0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희 모두가 shelter at home 상태에 있죠. 어, 그렇지만 은 지난 금요일에 아침에 어, 뭔가 사야 할 것이 있어서 어, 타겟에 갔습니다. 타겟에 가는 길에 어, 저희 아내가 집에 갇혀 있는 게좀 지루하니까 어, 퍼즐이 있으면 좋겠다 그래서 그러면 아내랑 차 안에서 그런 얘기를 했어요 천 피스짜리 퍼즐을 사자 천 피스짜리 퍼즐을 사서 맞추면 어, 좋겠다 그런 얘기를 하고 어, 타겟에 가서 간 김에 장난감 코너에 갔는데 어, 저희와 비슷한 생각을 했던 사람들이 많았던 것 같아요 심지어 저희 동네에는 퍼즐도 다 팔리고 없더라고요 어, 사실 저는 어릴 적부터 퍼즐을 가지고 놀지 않았습니다 저는 퍼즐이 별로 재미가 없어요 그래서 우리 아이를 키우면서도 아이와 퍼즐 맞추기는 잘 하지 않았어요. 어, 여러분들이 상상하시고 예상하시는 대로 퍼즐을 즐기는 아내가 아이와 잘 놀았던 것 어, 같습니다. 어, 어떤 사람은 저처럼 퍼즐을 싫어하지만 은또 어떤 사람은 퍼즐 앞에서 도전정신이 생기죠. 나 이렇게 큰 퍼즐을 한번 맞춰봐야겠다. 퍼즐을 맞춰야 하는 상황이 생기면 어쩔 수 없이 그것을 받아들이고 열심히 맞춰보려고 애를 쓰는 사람도 있습니다. 우리가 지금 닥친 상황은 대략 한만 피스짜리 퍼즐 같은 그런 상황 같아요. 천 피스가 아니라 한만 피스짜리. 그런데 우리가 퍼즐 박스 겉에 그려져 있는 대략적인 큰 그림도 본 적이 없습니다. 이 이것이 어, 무슨 그림, 무슨 퍼즐을 맞추라고 하는지 큰 그림인지 알 수가 없어요. 그냥 아무거나 퍼즐을 던져주고 그냥 맞춰보라는 그런 현실 같습니다. 대부분의 사람들에게 어, 무척이나 당황스러운 현실이죠. 어, 그럼에도 불구하고 조금씩 맞춰보려고 애를 쓰고 어, 각자 가지고 있는 도전정신과 어, 그리고 이성적인 판단과 축적된 지식과 경험을 가지고 이 퍼즐을 맞춰보려고 하는데 금방 벽에 부딪히고 좌절합니다. 우리에게 필요한 것은 지혜인 것 같아요. 우리에겐 우리이 마음피스 퍼즐 같은 상황 앞에서 우리에게는 다른 종류의 지혜가 필요한 것 같습니다. 며칠 전에는 우리 수찬형제의 여동생이 여기에 머물렀었죠. 그때만 해도 한국에 코로나 바이러스가 막퍼질따라서 여기 며칠 더 일주일 더 있는 게더 다행인 것 같다라고 하면서 그 형제와도 얘기하고 그 형제 부모님과도 온라인으로 대화를 했습니다. 우리가 퍼즐의 크기를 잘 몰랐던 거죠. 어쩌면 지금은 한국에 있는 게더 나을지도 모르겠습니다. 여행을 준비하던 사람이 여행을 취소하고 우리가 기사에서 본 것처럼 탐 앵스 부부가 코로나 바이러스에 걸렸다고 할 때만 해도 아 유명한 사람이 걸렸구나 그렇게 생각합니다. 무슨 줌의 주가가 상승했네 혹은 여배우 에마 톰슨이 결혼식을 취소했다는 얘기도 이제 너무나 빨리 지나가기 때문에 과거의 이야기가 되었습니다. 아직 그 전에 것도 해결하지 못했는데 갑자기 다른 퍼즐들이 우리의 삶에 계속 쏟아지고 있습니다. 만 피스가 만만 피스짜리가 만천 피스가 되고 계속 계속 늘어갑니다. 갑자기 이 지역이 쉘터 앳 홈이 되고 주 전체로 확대되고 미국의 어, 주요 지역들이 그렇게 되어가고 있습니다. 정부는 현재로서는 풀 락다운을 고려하고 있지 않다고 하지만 현재 고려하고 있지 않다는 그런 말이죠. 어디로 가고 있는지. 무슨 일이 생길지 모두가 불안해하기 때문에 그래서 많은 뉴스들, 많은 이야기들에 귀를 기울입니다. 이미 우리의 삶 가운데서 휴지라든가 쌀, 라면, 계란, 우유, 세정제 이런 필품들을 확보하는 게 가장 큰 관심사가 되었습니다. 우리가 언제 평소에 이런 것들을 확보하는데 그렇게 집중하고 그렇게 마음을 썼는지 아마 아마 그런 적이 없었을 것 같아요. 지금은 그 누구도 그 외의 것들에 눈을 돌리거나 그 외의 것들을 이야기하지 않습니다. 하지만 오늘 우리가 기도 가운데 나누었던 것처럼 동시에 우리 마음의 한구석에는 이런 와중에도 일자리를 잃고 고통당하는 사람들을 향한 연민의 마음이 있습니다. 참 고귀한 마음이죠. 그런데 동시에 우리 마음 한구석 가운데 또 불안한 마음도 있습니다. 베이지역은 좀 덜하지만 LA에 있는 사람들 이야기를 들어보면 폭동이 일어날까 염려해서 총기 판매가 늘어난다는 기사를 보게 됩니다. 여러분들 가운데 나도 총을 사야 되나? 라는 마음을 가진 분들이 있었는지 모르겠어요. 주중에 교우 주중에 가운데 한 형제가 그런 말을 하는데 설교를 준비하면서 오래 기억에 남았습니다. 이틀이면 오던 아마존 프라임이 4일이 되고 일주일이 되고 또 일주일을 넘기는 것을 보면서 조바심을 내는 자신을 발견하고 우리가 그러한 것들에 얼마나 의존하면서 살았는지를 깨닫게 되었다는 그런 말이었습니다. 여러분 그냥 뭐 아마존 프라임 뿐만이겠습니까? 지금 우리가 겪고 있는 일들은 우리가 살아가고 있는 삶의 기반들이 얼마나 얇은 그래서 금방 한 걸음 한 걸음이면 금방 깨질 수도 있는 얼음판, 얇은 얼음판 같은 것인데 우리는 그 위에 살고 있었다는 것을 모르다가 지금 이 상황에서 우리가 그런 상황을 닥치고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 지금까지 한 번도 겪어본 적이 없는 한 번도 맞춰본 적이 없는 퍼즐을 맞춰야 하는 그런 상황 가운데 있습니다. 혼자 할수 없죠. 혼자 할수 없기 때문에 함께 지혜를 찾아가야 되는 그런 상황 가운데 있습니다. 유명한 언어철학자인 비트겐슈타인이 이런 말을 했습니다. 나의 언어의 한계는 나의 세계의 한계다 라고 했습니다. 그 문장을 보면서 목회자인 저는 제 스스로에게 나의 언어의 한계는 나의 지혜의 한계라는 문장이 저절로 떠올랐습니다. 이 상황에서 저도 지혜가 부족하고 여러분도 비슷합니다. 그렇기 때문에 우리가 함께 하나님을 믿는 공동체로서 우리에게 필요한 것은 지혜입니다. 우리에겐 지혜가 필요하죠. 왜 전도서일까? 왜 우리가 이 상황에서 전도서를 함께 나누어야 할까? 일단 전도서에는 맥락이 없습니다. 다시 말해서 역사가 없고 이야기가 없다는 말입니다. 전도서에는 구약의 다른 데 나오는 것처럼 어떤 출애굽의 이야기들, 아브라함의 이야기들, 요셉의 이야기들 같은 그런 이야기들이 없습니다. 전도서는 또 구원 역사에 대해서 우리가 흔히 말하는 복음에 대해서 말하지 않습니다. 복음에 대해서 명확하게 드러내고 있지 않습니다. 그냥 다만 지혜라고 여겨지는 그런 말들이 나옵니다. 그런데 여러분 전도서를 조금만 읽어보면 그 지혜들이 서로 충돌합니다. 우리가 오늘 읽은 1장에서는 모든 것이 헛되다고 하더니 뒷부분으로 가면 은 마음껏 즐기면서 살라고 합니다. 너의 일을 소중히 여기라고 합니다. 일상을 소중히 여기면서 살라고 하죠. 서로 충돌하는 그러한 지혜들 도대체 무슨 지혜를 말하고자 하는 것인지 잘감이 잡히지 않는 이야기들이 전도서에 있습니다. 주중에 한 자매님이 이런, 이런 이야기를 나눠주셨어요. 집에서 일을 하다 보니까, 회사 일을 걱정하고 염려하다가도 아이와 하루 종일 시간을 보내다 보니까는 회사에만, 회사만 다닐 때는 보이지 않던 아이의 재롱도 보이게 되고 아이의 재치도 보게 되는 그것이 기쁨을 주더라는 겁니다. 우리는 요즘의 일상 가운데에서 근심과 기쁨이 하루에도 수십 번씩 교차하는 그러한 경험을 하죠. 우리는 그것을 인생이라고 부릅니다. 우리는 우리의 삶 속에서, 우리의 인생 속에서 그런 다양한 경험들, 지혜들을 만나고 그것들이 서로 부딪히는 경험을 합니다. 그것을 우리는 또 다른 말로 현실이라고 부릅니다. 우리가 지금 맞닥뜨리고 있는 2020년 3월의 현실을 포함해서 말입니다. 예수님은 인간의 몸으로 이 땅에 오신 말씀이라고 요한복음은 말합니다. 다른 말로 이야기하면 은 예수님은 바로 이 땅, 이 현실 속으로 들어오신 하나님의 지혜입니다. 그렇기 때문에 아주 확연하게 드러나지 않아도 그리고 어떤 면에서 은근히 숨겨져 있는 것 같지만 그러나 우리 그리스도인들이, 우리 공동체가 함께 애를 쓰면 만나게 되는 지혜의 근원이 되시는 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 전도서는 바로 그 지혜의 근원을 만나는데 단서가 되는, 우리를 지혜의 근원 가운데로 이끌어가는 데 중요한 통로가 되는 그러한 책입니다. 우리가 읽은 전도서 이렇게 시작하죠. 다윗의 아들, 예루살렘 왕 전도자의 말이다 라고 이렇게 시작합니다 우리는 당연히 다이세 왕 전도자 솔로몬 왕이라고 그렇게 가정을 합니다 배경에 대해서는 길게 말씀드리지 않겠지만 짧게만 말씀드리겠습니다 하지만 많은 학자들은 전도서의 저자는 솔로몬 왕이 아닐 거라고 합니다 성경의 다른 열왕기서에 보면 은 솔로몬 왕이 워낙 지혜의 왕으로 이름을 떨쳤죠. 그렇죠. 그런 스토리들 우리가 알고 있습니다. 그렇기 때문에 여기 전도자, 다시 말해서 지혜자는 솔로몬이라고 하는 지혜의 왕으로 이름을 떨친 솔로몬이라고 하는 왕의 이름을 빌려서 지혜를 나누려고 했다라는 거죠. 솔로몬의 이름을 나누면 그만큼 지혜가 더 임팩트 있게 다가올 것이라고 생각했던 거죠. 연극으로 따지면 여기 전도자는 솔로몬이라고 하는 가면, 다시 말해서 솔로몬이라고 하는 페르소나를 쓰고서 말하고 있는 겁니다. 여기서 중요한 것은 전도자, 히브리어로 코헬렛이라는 단어입니다. 전도자, 코헬렛은 지혜자라는 말로도 번역이 됩니다. 그래서 전도서를 지혜문학이라고 하죠. 코헬렛, 전도자, 지혜자는 비관주의자도 아니고 낙관주의자도 아닙니다. 절망에 빠지지도 않고 그렇다고 희망만을 말하지도 않습니다. 물론 전도서에는 비관주의 혹은 낙관주의로 볼만한 말들이 많습니다. 이미 말씀드린 대로 우리의 삶 가운데 슬픈 일, 근심되는 일, 불안한 일, 기쁜 일, 작은 행복이 하루에도 수없이 교차하는 게 우리의 현실이라고 말씀드렸습니다. 그렇기 때문에 코엘렛, 지혜자는 비관주의자도 아니고 낙관주의자도 아니고 지극히 현실주의자입니다. 전도서의 영어 제목은 Ecclesiastes입니다. 헬라와에서 교회를 뜻하는 Ecclesia와 어원이 같습니다. 다시 말해서 이 코엘렛, 지혜자는 공동체를 향해서 지혜의 말들을, 지혜의 글들을 쓰고 있는 겁니다. 아까 제가 말씀드린 대로 저 혼자 지혜를 찾을 수 없습니다. 우리가 이 전도서를 함께 읽으면서 함께 지혜를, 하나님의 지혜를 찾아야 할 이유도 바로 전도서의 제목 가운데 담겨 있는 것 같습니다. 그런데 여러분, 우리가 지혜란 것을, wisdom, 지혜란 것을 어떻게 얻습니까? 지혜는 우리가 흔히 생각하기를 책을 읽거나 영화를 보거나 혹은 누군가와 대화를 나누는 도중에 산책을 하며 묵상하는 가운데 혹은 되게 향이 좋은 중국티를 마시다가 지혜를 얻는 것이라고 그렇게 생각하는 경향들이 있습니다. 그런데 그런 경우도 있지만 은 지혜란 것은 어떤 때는 되게 기분 나쁘고 되게 아프고 되게 황당하고 되게 준비되지 않은 때에 우리를 찾아오기도 합니다. 그래서 어떤 사람은 어떤 학자에게 이렇게 말을 해요. 전도서의 목적은 우리의 뒤통수를 때리는 것이다. 전도서의 목적은 우리의 뒤통수를 때리는 것이다. 되게 적절한 말 같습니다. 지금 우리가 맞닥뜨린 상황이 그렇죠. 우리가 지금 뒤통수를 맞고 있는 그러한 상황입니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 전도서의 시작이 그렇습니다. 코엘렛, 지혜자는 애둘러서 말하지 않고 우리의 뒤통수를 아주 되게 세게 때리는 문장으로 시작합니다. 2절입니다. 전도자가 말한다. 헛되고 헛되다. 헛되고 헛되다. 모든 것이 헛되다. 아마 전도서에서 가장 유명한 구절인데 처음에서 뒷동수를 때리면서 시작하는 거죠. 그 문장만으로 보면 은 무척이나 비관적인 문장입니다. 모든 것이 헛되다 그러잖아요. 그 안에 어떤 지혜가 담겨 있을까? 헛되다 라고 하는 히브리어 헤벨은 말 그대로 무의미하다 무의미하, 무의미하다 라는 뜻입니다 모든 것이 의미를 갖지 못한다 그런데 더불어서 이 헤벨이라는 히브리 단어에는 연기나 바람이나 호흡이라는 그러한 뜻도 있습니다 가령 예를 들어서 여러분 조금 추운 날에 밖에 나가서 입김을 불어보면 우리의 호흡, 우리의 호흡이 보이죠. 그러나 잠시 보이다가 사라집니다. 뭐 대부분의 촛불을 켰을 때 연기도 그렇습니다. 아주 잠깐의 일시적인 것, short moment를 가리키는 말입니다. 사도야고보가 야고보서에서 같은 말을 합니다. 야고보서 4장 14절입니다. 여러분은 내일 일을 알지 못합니다. 여러분의 생명이 무엇입니까? 여러분은 잠깐 나타났다가 사라져 버리는 안개에 지나지 않습니다. 잠깐 나타났다가 사라져 버 사라져 버리는 안개가 바로 헤벨, 헛됨입니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 본문 전도서 1장 1절에서 11절, 특별히 2절, 3절부터 11절, 12절, 11절까지는 2절에 대한 질문이고, 2절에 대한 대답이고. 2절에 대한 해답입니다. 도대체 헛되고 헛되고 모든 것이 헛되다. 그게 무슨 말인가. 3절은 2절을 좀 서포트해주는 그러한 그러한 질문입니다. 질문이죠. 3절은. 사람이 세상에서 아무리 수고한들 무슨 보람이 있겠는가. 이 질문은 질문형식이죠. 이 질문은 이미 2절에서 뒤통수를 한대 맞았는데 한대더 맞는 느낌입니다. 그렇죠. 부드러운 권유가 아닙니다. 여러분 정답을 이 질문은 3절의 질문은 정답을 강요하진 않지만 우리 스스로가 과연 무엇을 위해서 살고 있는지를 성찰해보라는 도전입니다. 뒤통수를 때리는 도전입니다. 메시지 성경은 이 구절을 이렇게 말합니다. 뼈 빠지게 일했건만 무슨 성과가 있는가? 세상에서 사람이 아무리 수고한들 무슨 보람이 있는가 보람이나 성과나 혹은 이것을 유익 우리가 무엇을 개인한다라고 하는 유익으로 번역하기도 합니다. 보람이나 성과나 유익은 우리 모두가 살아가는 가장 큰 이유들 중에 하나입니다. 그것이 물질적인 보상이건 그것이 다른 것이건 간에 우리는 뼈빠지게 이런 결과로 우리는 어, 이 세상에서 수고한 결과로 무엇인가 어떤 이익과 흑자를 남기라고 하는 거죠. 그런데 3절이 2절을 서포트한다 그랬죠. 그것들이 다 연기 같고 그 누구의 표현처럼 그것이 헛되다. 가냘픈 호흡 같다고 라 합니다. 금방 사라지는 거죠. 전도자는 모든 것이 헛되다. 도대체 무슨 보람이 있느냐, 무슨 이익을 남기게 했느냐라는 질문을 우리에게 던지고 나서 전도자, 코엘레, 지혜자 나름의 대답으로 옮겨갑니다. 그것이 바로 구절입니다. 구절로 가는데 그런데 여기서 우리가 잠시 멈추어야 할 이유가 있죠. 아마 설교를 듣는 사람들 가운데 누군가는, 아니 설교를 하고 있는 제 자신도 저에게 아마 이렇게 질문할 것 같습니다. 그래도 최선을 다해야지요. 그래도 살아야지요. 헛된 것처럼 보이, 보이겠지만 헛되다고 해서 멈출 수가 없는 게 인생이잖아요. 우리가 호흡을 가지고 있는 동안에 최선을, 동해, 최선을 다해서 살아야지요 맞습니다. 우리가 무엇인가 해보려고 하는 노력이나 애씀을 그것을 욕망이라고 간단히 정의하고 세상을 등지고 살 수는 없는 겁니다. 지금 우리에게 필요한 것은 어느 한쪽에도 우리 자신을 담그지 않는, 어느 한쪽에서, 한쪽에도 우리의 존재를 모두 담그지 않는 긴장이 필요합니다. 자기의 유익만을 생각하는 태도도 아니고, 혹은 자기 자신마저 포기해버리는 포기가 아니라, 그 어떤 것이 요구됩니다. 그 긴장을 위해서, 그 긴장 있는 삶을 위해서 지혜자 코엘렛은 이것을 기억하라고 말합니다. 그것이 바로 뒷부분입니다. 보아라, 이 세상에는 새것이 없다. 9절 후반부죠. 보아라, 이것이 바로 새것이다라고 말할 수 있는 것이 있는가. 그것은 이미 오래전부터 있던 것, 우리보다 앞선 것이다. 라는 얘기를 9절, 10절, 11절에서 이렇게 말합니다. 이 세상엔 새것이 없다. 새것이라고 말할 수 있는 것이 없다. 지혜자 코엘레스 솔직히 이렇게 말하고 있는 거죠. 여러분, 여러분이 고민하는 것은 결국 현재를 내손 안에서 통제해 보려는 노력입니다. 그런데 그것은 여러분만 그랬던 것은 아닙니다. 그것을 어떻게 표현하고 있냐면 이 세상에 새것이란 없다. 그것은 이미 오래전부터 있던 것이다. 우리보다 앞선 시대에도 다 그랬다. 그렇게 말합니다. 과거에도 그랬고 사람들은 이 코로나 바이러스가 지나가고 나면 아마 미래에도 여전히 그럴 겁니다. 아니 어쩌면은 더 자신의 시큐리티, 자신의 건강을 붙잡으려고 애를 쓸 겁니다. 오늘 아침에 설교에 없는 얘기지만 오늘 아침에 유발 하라리의 글을 읽었더니만은 어, 사람들 그런 얘기, 어, 유발 하라리가 그런 얘기를 하더라고요. 사람들은 이 일이 지나고 나면 건강을 위해서 기꺼이 자신의 개인 정보를 희생하는 그런 시대가 올 것이다. 라는 이야기를 합니다. 그렇게 우리는 미래에도 우리의 삶을 어떻게든 통제해 보려고 하죠. 그러나 오늘 여기 전도자가 뭐라고 말합니까? 이미 일어났던 일이 훗날에 다시 일어날 것이다. 여러분, 우리 인간은, 지혜자는, 코엘라에서는 우리에게 이렇게 말해요. 우리는 과거도, 현재도, 미래도 우리의 능력으로 통제할 수 없다. 그것을 뭐라고 말합니까? 앞으로 올 세대도 그 다음 세대가 기억해 주지 않을 것이다 라고 말합니다. 앞으로 올 세대는 누굽니까? 바로 우리 아이들의 세대잖아요. 우리의 세대가 아니라 앞으로 올 세대는 우리 아이들의 세대예요. 그런데 우리 아이들보다 더 미래에 있는 세대가 그 아이들의, 우리 자녀들의 세대를 기억해 주지 않을 것이라고 말합니다. 그 안에 담겨 있는 뜻은 우리가 어떻게 해서든 우리의 아이들을 지키려고 통제하고 보호하려고 하지만 그것도 우리의 손밖의 일이다 라고 말하고 있는 겁니다. 바로 점도자가 그렇게 대답을 주고 있죠. 2절에서 모든 것이 헛되다. 그리고 3절에서 아무리 수고한들 과연 무슨 보람이 있겠느냐 무슨 유익이 있겠느냐 무엇을 우리가 지킬 수 있겠느냐라고 3절이 그렇게 말하고 그리고 그것에 대한 코엘렛, 지혜자의 대답이 담겨있는 게 9절에서 11절입니다. 그리고 그 중간에 4절과 7절을 통해서 지혜자 코엘렛은 우리가 하나님의 창조 세계에서 우리가 배워야 한다고 라 그렇게 촉구하고 있습니다. 4절에 보니까 이렇게 시작하죠. 한 세대가 가고 또한 세대가 오지만 세상은 언제나 그대로다 그렇게 말합니다. 이거 사진까지 준비했는데 제가 쉐어해 드릴 수가 없어서 참 아쉬운데 제가 가본곳 중에 가장 인상적인 곳 중에 하나는 유타의 캐년랜드 국립공원이었습니다. 거기에 아일랜드 인더 스카이 뷰포인트라고 하는 그 위에 서서 캐년을 내려다 보면은 아그 땅의 압도함에 그그 그 땅의 크기에 어, 땅의 깊이에 그리고 땅의 넓이에 압도를 당합니다. 그것을 가만히 바라보고 있으면 은내 자신이 얼마나 작고 유한한 존재인가 하는 것을 경험하게 됩니다. 인류학자 레비 스트로스는 이렇게 말합니다. 세계가 시작했을 때 인류는 존재하지 않았고 세계가 끝날 때에도 인류는 존재하지 않을 것이다. 사실 약간 성경적인 말은 아니지만 그러나 여러분 우리 한 사람 한 사람은 지금 자신에게 주어진 저와 여러분들에게 주어진 인생의 짧은 시간대를 통과하고 있을 따름입니다. 아니 좀더 엄밀하게 이야기하자면 우리는 지금 되게 광야 같은 시간과 그리고 되게 광야 같은 공간대를 지나고 있는 거죠. 어디로 가야 될지 잘 모르는 겁니다. 그러나 그 끝에 허무주의나 비관주의가 아니기를 바랍니다. 더 무엇을 확보하려고 하는 치열함이 아니기도 바랍니다. 코엘레 지혜자는 이렇게 말합니다. 해가 뜨고 져서 제자리로 돌아온다. 바람은 이리저리 불다가 불던 곳으로 돌아간다. 강물은 흐르다가 나온 곳으로 되돌아가 거기에서 다시 흘러내린다. 해나 바람이나 강은 모두 하나님의 창조 세계를 상징합니다. 그러면서 거기서 말하죠. 해도 제자리로 가고 강물도 나온 곳으로 되돌아간다. 그렇죠? 그렇게 말하잖아요. 바람도 그렇고요. 그럼 무슨 얘기냐 하면은 하나님의 창조 세계의 모든 것들은 자기 자리를 지키고 있다라는 겁니다. 자기 자리를 안다라는 뜻이죠. 코엘레 지혜자가 하고 있는 얘기는 바로 그런 것이죠. 여러분 우리 인간을, 저와 여러분들을 상징하는 단어는 뭡니까? 아담입니다. 왜 하와는 빼놓냐고 그럴 수도 있겠지만 하여간 아담이라고 지칭을 합시다. 우리 인간을 상징하는 단어는 아담입니다. 그런데 여러분 사람이라고 하는 아담, 보통명사는 아담아 라고 하는 히브리어, 다시 말해서 그 아담아는 흙이라는 뜻입니다. 우리 사람은 흙에서 비롯된 존재입니다. 우리 인간은 흙으로 만들어져서 흙으로 돌아갈 존재들입니다. 우리는 하나님의 형상이긴 하지만 그러나 우리가 흙으로 돌아간다 라고 하는 것은 우리가 하나님의 세계 속에서 우리의 자리를 찾아야 한다라는 뜻이죠. 바람과 강과 해에서 배워야 하는 것은 바로 그겁니다. 흑인 우리 존재가 과연 하나님 안에서 우리의 자리를 찾고 있는가 그 자리를 찾아가는 게 바로 지혜라고 오늘 지혜자 코엘렛은 말하고 있는 겁니다. 우리가 가지고 있는 오래된 번역, 개혁개정에 보면은 이 세상에 새것이 없다라는 것을 해 아래 새것이 없다. 해 아래 모든 것이 헛되다. 그렇게 말하고 있습니다. 해 아래라는 것은 바로 하나님 없이 해왔던 인간 중심적인 것들을 말하고 있는 거죠. 해 아래, 세상 아래는 하나님 없이 살아가는 그러한 세속적인 세상을 말하고 있는 겁니다. 그런데 오늘 보는 대로 제자리를 찾아라. 그것은 하나님 중심으로 돌아와라. 하나님의 지혜를 찾아라. 라는 그런 말입니다. 주중에 저희 아이와 통화를 했습니다. 그 아이는 여러 가지가 걱정입니다. 아시는 대로. 아, 당연히 그럴 것 같습니다. 아직 젊어서 불안한 것이 되게 많습니다. 이번 주부터 회사 일도 줄어서 80%만 일한다 그래요. 당연히 수입도 줄 것이고, 어, 걔네 회사도 앞으로 어떻게 될지, 뭐, 저희도 뭐라고 말할 수가 없습니다. 어, 저희 아이에게 그렇게 말했습니다. Sam, what will be left to us after all this gone? 자, 이게 다 지나가고 나면, 어, 우리에게 무엇이 남을까? 그러니까 너무 화내지 말고 싸우지 말고 서로 사랑하고 격려하고 하나님 앞에 기도하고 겸손히 그렇게 살아라 뭐 그런 얘기를 아이에게 나누어 주었는데 아이가 굉장히 거기에 큰 위로를 받는 걸 보았습니다. 여러분 이게 다 지나가고 나면 우리에게 무엇이 남을까요? 우리 공동체에게 우리 개인에게 무엇이 남을까? 마스크와 세정제와 휴지와 쌀은 어느정도 늘 비축해 두어야겠다라는 그러한 염려와 결심이 남을까? 주식도 소용없고 금도 소용없으니까 달러와 국채를 사야겠다라는 그러한 결심이 남을까요? 아니면 이게 다 너희 탓이다 라고 그렇게 손가락질하고 비난하고 책임을 떠넘기는 그런 책임 떠넘기기, 임종혐오, 이러한 것들이 남을까요? 여러분들 어떻습니까? 여러분들은 얼마나 될지 모르는 재택근무, 아이들과 배우자와 함께 집에 있으면서 아이들에게 화내고 저리 좀가 있어라, 혹은 서로가 서로에게 상처를 준 흉터가 남을까? 과연 우리에게 무엇이 남을까요? 예수님은 누가복음 12장 21절에서 어리석은 부자의 어리석음에 대해서 이렇게 결론을 맺고 있습니다. 자기를 위해서는 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대하여는 부여하지 못한 사람은 이와 같다. 오늘 전도서 말씀에 비유해보자면 여기 부자가 쌓아놓은 재물은 전도자가 이야기한 보람과 유익이죠. 그런 것들을 쌓아두면서 하나님에 대해서 부여하지 못한 사람이 있다. 그래요, 하나님에 대한 부여함은 무엇입니까? 그 부여함의 첫 번째는 하나님의 지혜를 향한 열심입니다. 우리 모두가 하나님에 대한, 하나님을 향한 부여함이 하나님의 지혜를 추구하고 찾아가려고 하는 공동체의 열심이 있는지, 혹은 개인의 기도가 있는지, 우리가 한번... 대물어 보아야 합니다. 보람과 유익은 헛됩니다 그러나 지혜는 영원합니다. 여러분, 지금 모든 게 헛된 것 같지만, 그러나 지혜자 코엘렛의 말을 받아서 사도바울은 고린도 전서 15장 58절에서 이렇게 말합니다. 우리에게도 하는 말씀이기도 합니다. 그러므로 나의 사랑하는 형제, 자매 여러분, 굳게 서서 흔들리지 말고, 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다. 우리의 수고가 주님 안에서 in vain, 헛되지 않는다고 합니다. 주님의 일을 우리가 더욱 많이 해야 합니다. 저는 제가 우리 아이에게 당부했던 것처럼 우리 모두에게도 서로에게 당부하고 격려하기를 격려합니다. 굳게 서서 흔들리지 않고 주님의 일을 찾으십시오. 가장 먼저는 우리가 함께 하나님의 지혜를 찾는 지혜의 사람들, 지혜의 공동체가 되기를 바랍니다. 주님의 수고가, 우리의 수고가 주님 안에서 헛되지 않을 것입니다. 함께 기도하겠습니다.